Bonjour à tous et à toutes, ici Joey, votre nouvel animateur du podcast du Philab, le balado où l'on parle de divers aspects concernant la philanthropie. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer la nouvelle équipe de production du podcast qui vont vous présenter leur personnalité et nouvelle vision pour la suite de la saison. Restez à l'affût puisque le podcast du Philab, ça commence maintenant. Bonjour, je m'appelle Léonie. Mes pronoms sont elle, Yel. J'étudie en journalisme à l'UCAM et on pourrait me décrire comme une âme très curieuse. J'adore les sciences, la culture, les documentaires, mes chats, bref, la liste est longue. Du côté de mes expériences philanthropiques, elles ne sont pas amples. On pourrait résumer ça à un GoFundMe que j'ai créé pour sauver mon chat. Je fais du bénévolat depuis un jeune âge, de l'aide aux devoirs à la francisation, les banques alimentaires, la parade du carnaval, les journaux étudiants. Je suis toujours de gauche à droite. Je ne mentirai pas, je ne suis pas experte en philanthropie, mais étant étudiante, j'apprendrai sur le sujet tout au long de ma carrière au podcast Philab. De ce fait, je serai coproductrice et monteuse pour le reste de la saison. J'ai bien hâte de vous offrir ces prochains épisodes. Salut, je m'appelle Joey, mes pronoms sont « il » et « lui ». Je suis étudiant en jeu de l'acteur à l'Université Concordia. Euh, je suis une âme passionnée par tout ce qui est cinéma, improvisation et l'art dans son tout, dans son ensemble. En ce qui concerne la philanthropie, je connais plus cette dernière d'un point de vue théorique que dans son aspect pratique. C'est pour cette raison que je suis curieux de découvrir toutes les merveilles possibles que la philanthropie peut apporter à cette planète qui est la nôtre. Je parle bien ici de la planète Terre, hein. je, je tiens juste à préciser. Ce qui me fascine le plus, c'est surtout l'humain et les histoires qui se cachent derrière chaque don, chaque action. Ensemble, au fil des prochains, euh, des prochains mois, des prochains épisodes, nous serons capables de déconstruire la philanthropie grâce à plusieurs invités qui nous illumineront sur ce sujet parfois difficile. Ensemble, au fil des prochains mois, nous serons capables de déconstruire la philanthropie grâce à plusieurs invités qui nous illumineront sur ce sujet parfois difficile à capter dans son intégralité. Sur ce, je serai non seulement coproducteur pour cette série, mais aussi votre animateur pour le reste de la saison. Hein, fabuleux! Vous allez être pris avec cette magnifique voix qui est la mienne. Maintenant, on va y aller avec quelques petites questions. Hein? On, va, on va faire un petit jeu juste pour essayer là, de, de, de synthétiser, de simplifier un peu là, le, le podcast qu'on est en train de vivre. Je vais aller avec la première question que je te pose, Léonie. À quoi devraient s'attendre les auditeurs pour le reste de la saison? Ils devraient s'attendre à de la stupéfaction, des questions éthiques et plusieurs rires avec des invités de tout genre qui parleront de sujets concrets. Puis... Toi, ce que tu pourrais me dire en même temps, c'est quel thème qu'on va aborder? Pour cette saison, du moins pour le reste de la saison, on va naviguer à travers la crise du logement, l'égalité des sexes, le monde étudiant et bien d'autres qu'on euh, qu tente de garder un petit peu secret là, parce qu'on ne veut pas tout vous dire tout de suite. C'est des secrets. Chut, chut, chut. De mon côté, Léonie, c'est euh, la question qui tue. Quelles seront les similarités et les différences pour la prochaine saison ainsi que le reste de cette deuxième saison. C'est sûr qu'on va avoir plusieurs similarités et différences. Plusieurs surprises sont à venir, mais ce qui est certain, c'est que nous allons élargir notre parapluie avec un accent pratico-pratique du domaine philanthropique tout en gardant notre mission académique sur le sujet. Joey, peux-tu m'éclairer sur qui est-ce qui est le public cible de notre podcast 
que ce soit des professeurs, des membres d'une fondation, des politiciens, de futurs philanthropes, ou tout simplement ma grand-mère qui décide d'écouter ce podcast pour m'encourager dans ma carrière, tous et toutes sont les bienvenus à apprendre avec nous les réalités théoriques. On pense pas, là, on y va, question rapide. OK, parfait. Si tu avais plus de 100 000 à offrir à une fondation, laquelle serait ton choix? Il hum, a là, euh, je crois que ce serait, j'ai pas de nom en tête, mais ce serait une fondation qui aide les personnes en situation d'itinérance, les personnes autochtones en situation d'itinérance. Question pour toi. Qu'est-ce oui. qu'un don, selon le dictionnaire Petit Robert? Selon le Petit Robert, ou du moins juste Robert, parce qu'on se connaît quand même assez bien, euh, un don est quelque chose qu'on offre, premièrement, j'ai l'impression. Et euh, de plus, c'est un acte de bienveillance envers euh, quelqu'un ou quelque chose qui pourrait faire avancer les choses. Euh, je suis vraiment intrigué. En fait, je vais juste aller voir rapidement sur Internet pour voir ce que le petit Robert nous dit. Petit Robert nous dit « Définition de don, non masculin. Hein, » Parce qu'il faut savoir que c'est un nom, premièrement. « Action d'abandonner gratuitement. » Donc, de donner à quelqu'un la propriété ou la jouissance de quelque chose. Donc, ce qu'on abandonne à quelqu'un sans rien recevoir de lui en retour. Hein, ça, c'est important de préciser. « Sans rien recevoir. » Troisième, on a un avantage naturel considéré comme donné par la nature, le sort Dieu. Ici, on a un aspect un peu plus religieux. Et dernière définition, il est écrit « disposition innée pour quelque chose », donc une aptitude du génie, du talent, avoir le don de la répartie, avoir un don pour les maths. Donc, en d'autres mots, là, tout simplement être doué pour quelque chose. Je vais y aller avec la, première, la prochaine question, pardon. Si tu avais à ouvrir une fondation aujourd'hui, maintenant, quel serait le nom et sa mission? Ce serait Roméo et Juliette, parce que c'est le nom de mes chats. <rire> euh, ah, ce serait, serait peut-être de quoi pour sauver les animaux, puis prendre comme un peu la SPCA, je dirais, mais comme une autre. Ce serait pas de la, de la concurrence à la SPCA, non, là. C'est plus de l'entraide, mais j'aimerais une fondation pour euh, sauver les animaux, aider les animaux, que ce soit des animaux de compagnie ou pas de compagnie, je dirais. Voilà. OK, good. Dans le fond, c'est les animaux en général. Ouais. Puis le nom, ça serait Roméo et Julien. Ouais. J'ai sauvé une souris euh, la semaine dernière. Je marchais dans la rue et il y avait une souris congelée par terre en train de grelotter. Et genre, je pouvais pas continuer mon chemin. J'ai vu une souris en train d'être frigorifié par la neige, dans le froid, j'ai pris un gant pour pas... Il y a quand même des bactéries. Euh, j'ai pris le gant, je l'ai apporté dans un spot plus chaud. Fait que euh, moi, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, les animaux, je vais toutes les sauver. C'est peut-être... Euh, des fois, ça devient peut-être un peu problématique, mais je pense pas que c'est de mauvaise foi. <rire> Quel est le plus grand don que tu as fait dans ta vie? Ça peut être matériel, monétaire ou autre. Le plus grand don que j'ai fait dans ma vie, Euh, je pense que les, le, le plus grand don, puis c'est souvent un don, tu sais, je ne vais pas y aller dans l'extrême de dire comme j'ai donné 100 millions de dollars, parce que clairement, je n'ai jamais fait 100 millions de dollars dans ma vie. Euh, mais je pense que le plus grand don, ou du moins à l'intérieur de moi, un des dons qui est extrêmement cher, c'est les dons de sang. Donc, je pense que je vais, je vais comme synthétiser cette question-là à dire le plus grand don que j'ai fait dans ma vie, puis que souvent qu'on oublie euh, à faire, ça serait justement un don de sang. 
Parfait, parfait. Dernière question. Dernière question, j'y vais. Léonie, as-tu une histoire de bénévolat ou de bienveillance qui t'a le plus touchée? Je crois que ce serait quand je faisais la francisation. Donc, euh, j'allais à la francisation une fois par semaine, euh, aider à, les élèves à faire leurs devoirs. Puis, euh, à cette période-là, j'ai fait ça en 2015 et 2017, je crois. Puis, à cette période-là, il y avait une guerre en Iran, à mon souvenir, ou un pays dans le coin de l'Iran, je ne me sais plus par cœur, par cœur, mais on a eu plusieurs élèves qui venaient justement de, de l'Iran, puis ils m'apprenaient des mots en arabe que je ne me rappelle plus malheureusement, mais j'ai trouvé juste tellement cute parce qu'ils riaient clairement de moi qui disaient un mot arabe, qu'ils disaient clairement que c'était... Ils me disaient comme c'était bonjour, mais en fait, clairement, j'étais en train de dire une niaiserie. Puis le fait que les voir heureux, les voir euh, rire un peu de moi, ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait touché le cœur parce que je me, j ai, j ai, je me rendais compte à quel point j'aidais euh, une, une communauté qui en a besoin euh, au niveau, justement, de se sentir mieux parce que dans leur pays d'origine, euh, c'était pas super une belle époque. <rire> Donc voilà. Bravo, en fait. Tout simplement, c'est de faire cette francisation-là, c'est déjà, déjà quelque chose. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes très fiers de reprendre le flambeau de la deuxième saison du podcast du Filab et espérons que vous êtes tout aussi motivés que nous le sommes. C'était Léonie et Joey pour le podcast du Filab. Bonne journée, bonne nuit, mais surtout, à bientôt!